0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Saludos a todos. Gracias a Dios y a su bondad. Estamos en el penúltimo capítulo de Deuteronomio y estamos por concluir el estudio del de Pentateuco. Esto únicamente lo hemos podido hacer a través de la ayuda de nuestro Padre y a través de las oraciones de cada uno de ustedes. Vamos a ver aquí en Deuteronomio 33 las últimas palabras de Moisés al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Las últimas palabras de alguien antes de morir siempre son de llamar la atención. Muchas veces cuando alguien muere, nos interesa saber que, cuáles fueron las últimas palabras que dijeron. Y aquí en Deuteronomio 33 tenemos las últimas palabras de Moisés, eh, este siervo de Dios. Esta es la bendición con la que Moisés, hombre de Dios, bendijo a los israelitas antes de morir. Antes de que Moisés subiera el monte Nebo para morir en esa triste escena por causa de su desobediencia, mirando la tierra prometida. Moisés, él antes de experimentar eso, él bendice a las doce tribus de Israel. Esto es muy parecido a lo que hizo Isaac en Génesis 27. También es muy parecido con lo que hizo Jacob en Génesis 49. Vemos aquí cómo hay la bendición por parte del que fue a Egipto, que es Jacob. Y hay también la bendición dada por aquel que lo sacó de Egipto que es Moisés. Estas bendiciones tendrán su cumplimiento final en cada una de las tribus de Israel al final del milenio. Estas palabras de Moisés habrán sido de mucho ánimo antes de que ellos entraran a la tierra prometida para conquistarla, para derrotar a las naciones que habían ahí. Les habrá llenado de fe y de valentía saber cuáles eran los propósitos de Dios para con ellos, para poder realizar esta encomienda que Dios les había dado. Y aquí vemos en el versículo 1 que Moisés es llamado hombre o varón de Dios. Moisés no es el único en la Biblia que es llamado de esa manera, pero sí es llamado Moisés esto en más de una ocasión. Josué capítulo 14, versículo 6, primero de crónicas 23, 14, segundo de crónicas 30, 16, Esdras capítulo 3, versículo 2 y en el título del Salmo 90. Moisés es llamado hombre de Dios, siendo ya un hombre de edad, de edad avanzada. Timoteo llama la atención que él fue llamado varón o u hombre de Dios siendo joven en 1 de Timoteo 6 11. Dios quiere que cada persona redimida por la sangre de Cristo pueda ser un hombre o un varón de él y también nuestras hermanas que sean mujeres de él personas que disfrutan a Dios íntimamente que le obedecen que Propagan su palabra, que le temen, que le adoran. Esto es lo que Dios quiere ver en cada una de nuestras vidas. Y ahora Moisés le dice a Israel acerca del de pasado que ellos habían experimentado. Cómo es que Jehová vino del Sinaí esclareciéndoles desde Seir. Resplandeció desde el monte Parán y vino de en medio de ellos. De diez millares de santos. A su mano derecha había fulgor centellante para ellos. Aquí se está describiendo poéticamente Dios haciendo el pacto que él hizo con Israel al darles la ley en el monte Sinaí. Cuando ya vimos que ahí se manifestó su gloria y su majestad. Esclareciéndoles, resplandeció fulgor centellante. Todo esto describe la gloria de Dios que se presentó en aquella ocasión. El hecho de que Él vino de en medio de diez millares de santos, junto con lo que aprendemos en los salmos, nos hace ver que ángeles estuvieron presentes con Dios en esa ocasión. Y vemos aquí la soberanía y la autoridad que Dios tiene entre los ángeles. Él está en medio de ellos. Aquí vemos cómo se presenta a Dios en un sentido literario como un monarca que marcha con su ejército hacia su pueblo, siendo victorioso. El hecho de que en su mano derecha había fulgor centellante, la mano derecha habla de autoridad y de fuerza, cómo es que con su brazo fuerte los había redimido de Egipto de la esclavitud, pero ahora, en su mano derecha, no tiene una espada, sino tiene la ley, que es como fulgor centellante, porque representaba esa ley, la perfecta justicia de Dios. Y al considerar estos versículos de este capítulo, nos damos cuenta que Moisés comienza alabando a Dios en los versículos 2 a 5, y va a terminar haciendo lo mismo en los versículos 26 y, a 29. y en medio de esas dos secciones es donde encontramos la bendición a las tribus de Israel. Esto debe de hacernos ver que por encima de las bendiciones que Dios puede dar a su pueblo está la adoración que debemos nosotros ofrecerle a él. Moisés bendice a Israel, pero inicia bendiciendo a Dios y termina bendiciendo, alabando, adorando a Dios. Esta sección de los primeros versículos que describe lo hecho por Jehová en el Sinaí, usted puede ver la correlación que hay con las palabras de Débora en Josué capítulo 5, versículos 4 y 5, y también con lo registrado por el profeta Habacuc en su profecía capítulo 3 y versículo 3. Moisés reconoce que en verdad Jehová, él ama al pueblo, él va a dar cinco muestras del cuidado que él tiene por su pueblo. Su gloria y su majestad no debían llenarles de miedo para que se alejaran de él, más bien deberían de acercarse a él porque él tenía un cuidado especial por ellos. Y él entonces da estas cinco muestras de su cuidado. Número uno, los amaba. Esto ya lo había declarado en el capítulo 7, versículos 7 y 8, el gran amor de Dios por Israel. La segunda muestra, todos sus santos estaban en su mano. Esto habla de la protección que tenían garantizada. Número tres, seguían los pasos de Dios y recibían instrucción de Dios. No estaban desamparados. Tenían en Dios un gran guía, el mejor guía. La cuarta muestra de su cuidado es lo que vemos en el versículo 4. Habían recibido una ley. Habían recibido la instrucción de lo que Dios quería para ellos. Y esta ley era tan especial que tenía que ser vista como una herencia que había sido dada a la asamblea de Jacob. La asamblea de Jacob obviamente refiriéndose a la nación de Israel vemos en esta escena maravillosa de el pacto entre Dios e Israel, Moisés les hace ver que él era rey en Jesurún. Ya se nos explicó en el episodio pasado que Jesurún eh, significa recto o justo. Este es el nombre simbólico de Israel y describe lo, lo que Dios deseaba para su pueblo en un sentido ideal. Él quería que fueran un pueblo justo, Jesurún. Se menciona, Únicamente en Deuteronomio y en la profecía de Isaías. Deuteronomio 32.15, 33.5 y versículo 26. Y en Isaías, lo vemos en Isaías 44.2. Él es el rey en Jesurún. Muestra del cuidado de Dios. Número 5. Porque Dios era el que reinaba sobre ellos. Dios era el el rey de israel habla de su dominio de su autoridad vemos este asunto de dios reinando sobre israel en números 23 21 jueces 8 23 y en isaías 33 22 del versículo 6 al versículo número 25 vamos a ver entonces que moisés bendice a las tribus de israel vamos a ver que hay una que no es mencionada. Y hay una, un nombre que representa a dos de las tribus de Israel. Primeramente comienza con Rubén. Viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus hombros, hombres. Antes de mencionar esto acerca de Rubén, debemos de notar que el orden de bendiciones seguido por Jacob y por Moisés, son distintos. Jacob, en Génesis 49, él bendijo a sus hijos de acuerdo a las madres de las que había nacido. Comenzó bendiciendo a los hijos de Lea, después siguió con los hijos de las siervas, Vila y Silpa, y terminó con los dos hijos de Raquel. Moisés, él bendijo los primeros tres hijos de Lea, luego los dos hijos de Raquel, después los otros hijos de Lea y termina con los hijos de las dos siervas. En la bendición de Moisés se mencionan 11 nombres. Josué cuenta por Manasés y Efraín. El que no es mencionado es Simeón. No sabemos exactamente por qué no es mencionado, quizás por haber participado en la matanza de todos los varones de la tierra de los heveos. Recuerda cuando Siquem se había acostado con Dina, hermana de los hijos de Jacob. En Génesis 34 leemos acerca de esto. Levi, él sí es mencionado aquí, pero quizás Simeón es omitido porque quizás él fue el que orquestó, eh, orquestó este asunto de la matanza. Jacob Sí lo mencionó en sus bendiciones en Génesis 49 junto con Leví, pero él condena a ambos por el mal que hicieron. También podemos ver en cuanto a Simeón, esta fue la tribu que se opuso a Moisés cuando un varón de esa tribu tomó por mujer a una de las mujeres madianitas. Esto indujo al pueblo a cometer el pecado de la idolatría. Esto lo estudiábamos en Números capítulo 25. Y cómo es que Finés de la tribu de Leví, él fue quien juzgó este pecado. ¿Se acuerda? Él mató a, al hombre y a la mujer. Y quizás esto fue lo que eximió a Leví de su participación de la matanza de los hebeos. Y vemos en cuanto a Simeón un, un último punto. En la distribución de las tierras, en Josué capítulo 19 y versículos 1 a 9, vemos que cuando Judá recibió sus tierras en Canaán, Simeón terminó perteneciendo al mismo territorio que la tribu de Judá. Entonces Simeón no es mencionado, su tribu, aquí. Pero en cuanto a Rubén, Rubén es el primero en ser mencionado por Moisés, él era el mayor Recordemos de los hijos de Jacob por su pecado cometido con la mujer de su padre. Jacob había dicho que Rubén no prosperaría. Podemos ver que fueron tres Rubenitas Datán, Abiram y On, que participaron en la rebelión de Coré. Esto según Números 16. También fueron los Rubenitas que no respondieron al llamado de Débora y de Barak para salir a pelear contra el rey Javín, rey de Canaán, en jueces 5.16. No leemos acerca de algún Rubenita eh, siendo hecho juez o líder, pero vemos cómo es que, a pesar de su pecado, Moisés desea que aumenten el número. Él, esta era la tribu con el menor número de personas. De manera que las palabras de Moisés pudieran indicar que él quiere que le nazcan hijos para que esta tribu no desaparezca. En el versículo 7, ahora las palabras son para Judá. Y dice Moisés, escucha Jehová la voz de Judá y tráelo a tu pueblo, a su pueblo. Con sus manos luchó por ellos. Sé tú su ayuda contra sus adversarios. Vemos cómo es que... Quizás esto está aludiendo al hecho de que Judá fue el que sugirió que no mataran a José, sino que lo vendieran a los ismaelitas. Génesis 37, 27. Él fue quien también se ofreció para tomar el lugar de Benjamín cuando José pidió que su hermano menor Benjamín se quedara en Egipto. Génesis 20, eh, 44, vemos eso. Y vemos que hay aquí tres bendiciones para Judá. Ser escuchado por Dios, lucharía en defensa del pueblo y Dios sería su ayuda. Recordemos que esta es la, la tribu de donde van a provenir los reyes de Israel. Los versículos 8 a 11, las palabras son sobre Leví: Tutumim y Turim, Tumim y Urim son las piedras que llevaban en el pectoral los sumos sacerdotes que guiaban. Estas piedras a la nación para saber qué hacer en la toma de decisiones, según Éxodo 28.30, Tumim significa perfección y Urim significa luces. Y entonces Leví, recordemos, es la tribu de los sacerdotes. ¿Cómo es que ellos iban a guiar por el Tumim y el Urim? Ellos fueron puestos a prueba en Masá, con quien luchaste en las aguas de Meriba. Tuvieron dos pruebas, eh, una en Masá, Éxodo 17, otra en Meriba, números 20. En ambas ocasiones hubo falta de agua. Moisés y Aarón eran levitas, recordemos eso, y ellos también estaban siendo probados. Y tristemente Moisés, él desobedeció al herir la roca cuando debió haberle hablado a la roca esto lo vemos en Números 20. El que dijo de su padre y de su madre, no los conozco y no reconoció a sus hermanos ni consideró a sus propios hijos, porque obedecieron tu palabra y guardaron tu pacto. Esto parece ser que fue después de que el pueblo adoró al becerro de oro y la tribu de Leví estuvo dispuesta a herir a sus familiares por haber pecado. Podemos leer acerca de esto en números eh, perdón en éxodo 32 los versículos 25 a 29 ellos iban a enseñar sus ordenanzas a jacob y su ley uh, de dios a israel aquí va a decirles lo que ellos iban a hacer su responsabilidad en el tabernáculo y en el templo iban a enseñar la palabra de dios la ley de dios iban a poner el incienso delante de dios y los holocaustos perfectos sobre el altar de dios y moisés pide que jehová bendiga sus esfuerzos y que acepte la obra de sus manos él pide que quebrante los lomos de los que se levantaren contra él y de los que lo odian para que no se levanten más ellos iban a poder trabajar y servir bajo la protección de dios Siempre va a haber ataque, crítica, todo tipo de maldad contra aquellos que se entregan a servir a Dios. Pero podemos estar confiados de que Dios estará también con nosotros. Versículo 12, las palabras son en cuanto a Benjamín. Habite el amado de Jehová en seguridad. Aquí hay una hermosa bendición que Moisés desea para Benjamín que aplica a todo hijo de Dios. Y lo que recibimos de él, cómo debemos habitar cerca de nuestro Dios, junto a aquel que le protege todo el día. Somos protegidos por Dios. Benjamín va a ser protegido por Dios. Aunque era una tribu pequeña, era del hijo menor de Jacob, Dios los va a proteger y los va a llevar entre cuyos hombros mora. Y la idea aquí que es, ya sea que Dios los lleva sobre sus hombros, cerca de su corazón, que representa el afecto de Dios, o que van sobre la espalda de Dios e irían ahí en un lugar seguro. Pero el punto es que ellos, entre cuyos hombros mora, esa cercanía iban a disfrutar con Jehová. En los versículos 13 a 17, las palabras son sobre José y vamos a ver que esta es la bendición más larga de todas. José es el que recibe la bendición más extensa. Y esto debe de conmovernos. Porque esta es una muestra de que Dios valora nuestro sufrimiento experimentado. Que sufrimos por causa de su nombre. Jo José sufrió mucho a mano de sus hermanos y en la, ter en la tierra de Egipto. Y ahora vemos que Dios muestra otra vez que Él valoró todo lo que hizo José por Él. Así que nosotros también podemos estar seguros de que si somos fieles a Dios, a pesar de nuestras dificultades, por más grandes que sean, Dios nos lo va a recompensar. Y vemos entonces que se pide bendición para la tierra de José, que serían las tribus de Efraín y de Manasés con lo mejor de los cielos, con el rocío y con las profundidades que están debajo. Ellos iban a gozar de prosperidad en cuanto a sus tierras, con lo mejor de los frutos del sol y con los mejores productos de la luna. Pudiera referirse al hecho de que el calor del sol y lo fresco de la noche se complementarían para que pudieran tener una abundancia en su cosecha o pudiera también referirse a las estaciones del año y desea que con lo mejor de los montes antiguos y con lo escogido de los collados eternos con lo mejor de la tierra y cuanto contiene y el favor del que habitaba en la zarza desciende la bendición sobre la cabeza de José ellos iban a recibir la bendición de tener estos bosques estos montes estos collados ellos iban a disfrutar lo mejor de la tierra e iba a ser con ellos el favor del que habitaba en la zarza. Refiriéndose a la zarza ardiente que vio Moisés en Éxodo 34. Dios está prometiendo que él va a bendecir a Israel y esta bendición iba a ser sobre la cabeza de José. Iba a ser muy notorio que Dios bendeciría a las tribus de José por encima de las demás. Su majestad es como la del primogénito del toro. Sus cuernos son los cuernos del búfalo. Con ellos se empujará a los pueblos todos juntos hasta los confines de la tierra. Tales son los diez millares de Efraín y tales los millares de Manasés. Qué palabras tan prometedoras tiene Dios para las tribus que nacieron de José. Versículos 18 y 19. Se unen aquí a Sabulón y a Isaacar. Alégrate, Sabulón, en tus salidas y tú, Isaacar, en tus tiendas. Sabulón e Isaacar fueron los dos últimos hijos de Lea. Eh, en Génesis 49, Jacob bendijo a los dos, así como lo hace aquí Moisés. En sus salidas pudiera representar lo que ellos salían a hacer en cuanto a sus negocios, eh, en sus tiendas bueno sus vidas domésticas dios también les iba a bendecir a eso a, en eso ellos iban a llamar a los pueblos al monte y allí ofrecerán sacrificios de justicia pues disfrutarán de la abundancia de los mares y de los tesoros escondidos en la arena aquí este monte se refiere al monte sión donde según deuteronomio 2 y versículos 2 y 3 el pueblo adoraría a israel o sea, donde el templo sería edificado. Jacob dijo de zabulón zabulón en puertos de mar habitará. Será para puerto de naves. Aquí concuerda con lo que dice Moisés. Cómo ellos iban a disfrutar de la abundancia de los mares. También iban a disfrutar de los tesoros escondidos en la arena. Versículos 20 y 21. Palabras sobre Gad bendito el que ensancha a Gad se echa como león, él se caracteriza por estar involucrado en batallas y él aquí es presentado como un cachorro, como un león, eh, como leoncillo, él va a poder defenderse, él desgarra el brazo y también la coronilla, eh, entonces reservó para sí la primera parte, pues ahí la porción de gobernante le estaba reservada, él vino con los jefes del pueblo, ejecutó la justicia de Jehová y sus ordenanzas con Israel. Hemos visto ya que Gad había sido una de las tribus que decidió morar de este lado del Jordán. Pero el acuerdo fue que si ellos querían vivir allí, ellos aún así iban a tener que ayudar con la conquista de Canaán. Versículo 22, las palabras sobre Dan. Dan es un cachorro de león que salta desde Bazán. Ellos moraron en la parte más norte de Canaán. Ellos son vistos como un leoncillo también que tiene la fuerza para defenderse, pero ellos tristemente van a ser los que van a introducir la idolatría al pueblo de Israel, según jueces 18. Versículo 23, palabras sobre Neftalí, colmado de favores, lleno de la bendición de Jehová, toma posesión del mar y del sur. Solo se menciona lo que gozarían por las bendiciones de Dios. A la tribu de Neftalí no se le recrimina nada. Versículos 24 y 25, palabras sobre hacer, más bendito que hijos es hacer, sea favorecido por sus hermanos y moje su pie en aceite. Ellos iban a ser bendecidos con hijos. Recuerde que los hijos son una bendición. Nuestra sociedad nos hace pensar que ya no debemos tener hijos, que estamos sobrepoblando este mundo, que son culpables de la contaminación y del calentamiento global y debemos de severamente limitar tener hijos esto va completamente en contra de lo que dios desea para su pueblo más bendito que hijos es hacer sea favorecido por sus hermanos ellos iban a ser tan prósperos que iban a mojar su pie en aceite imagínense el aceite muestra de la bendición de Dios ellos iban a mojar su pie en aceite. De hierro y de bronce serán sus cerrojos y tan largo como tus días será tu reposo. Habla de la seguridad que ellos iban a gozar cuando él habla de estos cerrojos de hierro y de bronce. Y en los versículos 26 a 29 ya las palabras son sobre Israel también para magnificar a Dios como él lo hizo en los primeros cinco versículos y vemos que él alaba a Dios al terminar este poema de bendición para Israel y para la exaltación de Dios. Nadie hay como el Dios de Jerusalén que cabal que cabalga los cielos para venir en tu ayuda y las nubes en su majestad. Aquí vemos la escena es como Dios cabalgando en un carro y él va cabalgando en los cielos para venir a la ayuda de israel en las nubes en su majestad antes de que ustedes sufran distintas cosas en la tierra prometida recuerden versículo 27 el eterno dios es tu refugio y debajo están los brazos eternos él echó al enemigo delante de ti dijo destruye y por eso es que ustedes van a poder habitar confiadamente, dice en el 28. La fuente de Jacob habita separada en una tierra de grano y vino nuevo. Sus cielos también destilan rocío. Dios les va a bendecir, les va a proveer, y les hace ver lo benditos que son. Dichoso tú, Israel, ¿quién como tu pueblo salvado por Jehová? ¿Cómo es que nosotros somos? tan favorecidos por Dios, seamos judíos o gentiles, quien como tu pueblo salvado por Jehová. Él es escudo de tu ayuda y espada de tu gloria. Tus enemigos simularán someterse ante ti y tú pisotearás sus lugares altos. Nosotros no le pedimos nada a este mundo, hermanos. Tenemos a Dios. Dios es lo único que tenemos, es lo único que necesitamos. Y Dios quiera que nos demos cuenta que a pesar de las caídas, a pesar de las pruebas, Dios es un Dios que bendice, así como lo hizo con las tribus de Israel. Y lo que promete, Él lo cumple. Y nosotros podemos confiar en Él. Podemos refugiarnos en Él. Y podemos adorarle, así como Moisés lo hizo antes de morir. Le agradezco por haberme acompañado. Este es mi último sobrevuelo. En el Pentateuco ya el miércoles estaremos terminando el quinto libro de Moisés. Adiós sea la gloria y deseamos que esto haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes y si Dios permite, dentro de una semana estaremos iniciando con el libro de Josué. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolandolabiblia.com Visita nuestra página www.graciamasgracia.com Hasta la próxima.